0: Bayern 2 Grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12. Bayern
1: genießen. Hell.
2: Bayern genießen im März. Mit Gerald Huber.
3: Herzlich grüß Gott zu unserem Bayern Genießen Magazin, jetzt schon im meteorologischen Frühjahr. Längst haben die Tage ihre finstere Kürze hinter sich gelassen und erstrahlen wieder. Die wenigen Farben sind kräftig und klar in der immer noch kalten Luft, die jetzt so durchsichtig scheint wie kaum sonst irgendwann im Jahr. Da ist es naheliegend, unsere heutige Sendung unter ein entsprechendes Motto zu stellen. Hell trinken, Bier ist nicht gleich Bier. Hell sehen, altdeutsche Putzenscheibenromantik. Hell wachsen, Gewächshäuser im Botanischen Garten Erlangen. Hell steigen, Höhenlicht tanken mit dem Flieger. Hell malen, Künstler und ihr Licht. Hell kochen, Spätzle, das schwäbische Geschenk an die kulinarische Welt. Freuen Sie sich auf eine freundlich genussreiche Mittagsstunde. Über den Main eine Brücke von Stein, heißt ein altes unterfränkisches Volkslied, das wir gerade in einer Instrumentalfassung hören. Brücken sind eine relativ aufwendige und kostspielige Art, einen Fluss zu überqueren. Wenn es keine Furt gab, dann hat man sich in alten Zeiten in der Regel mit einer Fähre beholfen. Hallo! So hat man ursprünglich gerufen, um den Fährmann vom anderen Flussufer zu holen. Heute ist das Hallo zu einem saloppen Gruß verkümmert, der kaum mehr was ahnen lässt von seiner einstmals großen Bedeutung und noch größeren Verwandtschaft. Und da sind wir beim Ursprung des Wortes hell. Es hängt nämlich zusammen mit hallen und holen und hat eine uralte Wurzel, kall oder hall, die ursprünglich so viel wie schreien, rufen bedeutet. Das englische to call hängt damit zusammen und ähnliche Wörter in vielen anderen Sprachen. Wenn man den Fährmann zum Überholen holen will, muss man ihm rufen, dass es halt. Und letztlich können auch Licht und Farben laut und schreiend sein, wie wir alle wissen. Und in diese Richtung hat sich dann das Wort weiterentwickelt, als Gegensatz zu dunkel. Als man im 19. Jahrhundert das untergärige Bier erfand, das ganz anders als das übliche dunkle Bier golden ausgeschaut hat, da hat man es helles getauft. Ursprünglich war das Helle eine Spezialität. Danach wurde es zum Standardbier. Aber trotzdem, hell und hell
4: ist bis heute nicht das Gleiche. In der kleinen Brauerei Bärkammer in Oberndorf bei Regensburg. Vier Leute füllen das frische Bier ab. Hier werden die Flaschen noch per Hand in die Kästen gestellt.
5: Es geht halt bei uns also nicht ganz, nicht vollautomatisch. Wir müssen uns eine Flaschen schon ein paar Mal mit der Hand haben. Auch der ist natürlich etwas schwieriger zum Handeln wie der normale NRW-Flasche mit einem drauf. Aber wir haben hab immer Bügelflaschen gehabt und ich würde auch nicht weggehen von der Bügelflaschen, obwohl es ein größerer Aufwand ist.
4: Hans Berghammer produziert ganze 2000 Hektoliter Bier im Jahr. Das würde dem Chef eines großen Bierkonzerns nur ein müdes Lächeln entlocken. Aber Hans Berghammer ist sehr zufrieden, die Nachfrage steigt. Vor zehn
5: Jahren hat er gerade einmal die Hälfte verkauft. Was ist sein Erfolgsgeheimnis? Qualität, Tradition, handwerklich gebrautes Bier, regional. Regional ist momentan sehr im Gespräch. und Wir wollen immer schon regional, wir werden auch regional bleiben. Wir können nicht groß werden, wollen wir auch gar nicht. Hans Berghammer produziert Helles, Weizen und Dunkles. Sein
4: Markenzeichen ist, dass die Biere naturtrüb sind. Es sieht nicht nur anders aus als die meisten
5: Biere, es schmeckt auch anders. Warum filtriert man ein Bier? Du der Optik und hauptsächlich wegen der Haltbarkeit. natürlich. der Bier, das lang haltbar sein muss, muss relativ scharf filtriert werden. Und bei der Filtration geht natürlich auch Geschmack verloren. Und darum bin ich der Meinung, ein unfiltriertes Bier, also ein Bier, ist vom Geschmack her gehaltvoller wie ein filtertes Bier.
4: Unfiltrierte Biere halten natürlich nicht so lang. Aber das
5: ist für die Brauerei Berghammer kein Problem. Wir geben auf unser Flaschenbier vier Monate Haltbarkeit. Es hält sicherlich länger, aber warum sollte man mehr geben? Ich bin der Meinung, wenn man drei Träger Bier sollte er nach vier Monaten schon drunken sein. Wir füllen jede Woche ab. Und das Bier, wo wir noch eine abfüllen, das verkaufen mit in dieser Woche. Also es kommt frisch zum Kunden oder frisch zum Verbrauchermarkt. Und da steht es auch nicht lang rum, wenn man das alles einhält, dann gibt es da keine Probleme.
4: In der bekannten Brauerei Kneitinger in der Regensburger Kreuzgasse. Die beiden großen Kupferkessel sieht man schon von der Straße aus durch die großen Fenster. Herr im Haus ist hier Braumeister Albert Kellner.
6: Ja, Das ist eigentlich mit die, die heiligste Halle der Brauerei Kneitinger, das ist das Herzstück der Brauerei. Wir befinden uns jetzt mitten im Sudhaus und stellen gerade ein Bier her. Ein Pilsenerbier allerdings, muss ich sagen, das auch sehr hell ist. Und im Jargon der Regensburger wird ja das Gneitinger Edelpilz auch helles genannt. Warum das so ist, das wissen wir jetzt nicht so hundertprozentig, aber das hat seine Ursprünge schon vor längerer Zeit. Aller Voraussicht nach war es so, dass der Gneitinger nicht ganz so viel Hopfen drin gehabt hat zu früheren Zeiten. Und dementsprechend hat man dann einfach einmal helles dazu gesagt zum
4: Kneitinger. Ne? Das Kneitingerbier ist also genau genommen, kein helles, sondern ein Pilz. Und so schmeckt es auch. Der Pilz ist ein bisschen herber, ist ein bisschen hopfenaromatischer. Und Pilz ist eigentlich, wenn man es so sagen darf, das hochwertigere Helle. Und auf die schöne helle Farbe seines Bieres legt Albert Kellner großen Wert. Der Schaum
6: muss sauber sein, der darf nicht zu so schnell zusammenfallen, der muss richtig kompakt sein, feinporig. Und dann ist auch ganz wichtig, dass man eine leichte strohgelbe Farbe natürlich im Bier drin hat. Ne? Wenn das Bier zu leicht ist, oder wenn das irgendwo bei 4% Alkohol vielleicht nur liegt, na, dann schaut das schon ein bisschen wasserig aus. Das passiert ja da beim Kneitinger nicht. Welche Farbe ein Bier hat, ist alles andere als Zufall, stellt der Braumeister klar. Das eine ist einmal das Wasser. Man muss sich überlegen, dass im Wasser ja immer bestimmte Mineralien gelöst sind. Und je weicher ein Wasser, desto heller natürlich das Bier. Wenn sehr viel Mineralien drin sind, man spricht davon gerade deutscher Härte, dann wird es natürlich automatisch
4: etwas dunkler. Auch der Absatz der Brauerei Gneitinger steigt um 1 bis zwei Prozent pro Jahr. Auf explosives Wachstum ist man hier nicht ausgerichtet.
6: Wir haben immer jährliche Zuwachsraten, die sich ungefähr bei 1,5 bis 2 Prozent bewegen. Das ist für uns darstellbar. Es wäre sehr schwierig für uns zu explodieren. Wir wüssten auch wahrscheinlich gar nicht, ob wir diese Qualität dann so noch halten könnten, wie wir es jetzt haben. Wir sind auf einem ganz guten Weg oder wir haben einen super Standard jetzt erreicht in der Zwischenzeit. Und ich weiß nicht, wie man das machen würde. Nur gesagt, wenn wir sofort auf den Schlag die Hälfte noch mehr hätten.
4: Im Regensburger Spitalgarten, jenseits der Donau im Stadtteil Stadt am Hof, hier wird natürlich das hauseigene Spitalbier ausgeschenkt. Wird Klaus Männer weiß, dass ein Bier gut aussehen muss die goldene Farbe,
7: der schöne Schaum. Ja, es ist
4: nicht so herb, es ist einfach süffig. Der Absatz hängt wegen des Biergartens stark vom Sommer ab, aber ernsthafte Gedanken braucht er sich nicht zu machen, sagt Klaus Männer. Im Schnitt ist gleichbleibend gleichbleibend hoch.
0: Wir haben auch viele auswärtige oder ausländische Gäste, die gerne als Präsent sogar ein Bier mitnehmen, den 2 Liter Flasche oder Sixpack ist sehr begehrt.
4: Seine Gäste sind jedenfalls von der Qualität des Hellen Spitalbiers überzeugt. Der besondere Geschmack, der Lokalpatriotismus natürlich auch, dass man sagt, man trinkt, wenn man im Spital ist, natürlich das Spitaler Heller und das Berg das andere und beim Kneiting das gleiche. Schmeckt halt einfach das Pilz schmeckt man heute noch nicht, außerdem dauert es lang, bis man Pilze Pilz reinbringt. Den kann man gar nicht noch, wenn ich mein Bier trinken will. Außerdem war mein Großvater da schon Brauer da herin. Das muss ich als Tradition trinken. Und in Bayern haben man halt eine Hölz und keinen Pilz. An der Wand hängen neun Fotos von Papst Benedikt. Die Familie Männer war auch in dieser Woche bei Benedikts letzter großer Audienz in Rom. Klaus Männer würde dem ehemaligen Papst bei einem seiner nächsten Rombesuche schon auch mal ein Bier mitbringen. Aber der steht nicht auf Helles, weiß der
7: Wirt. Der Papst selber trinkt kein Bier. er trinkt nur äh, Kracherl, ein Kracherl,
0: Bayern genießen. Das Zeit für Bayern-Magazin. Jeden ersten Sonntag im Monat. Rezepte, Tipps und Beiträge gibt's auch als Podcast unter bayern2.de.
3: wie wir es heute haben, so kuschelig ist es früher nicht zugegangen. So da hat man mangels Fensterscheibe die längste Zeit des Jahres vor der Alternative gestanden warm und finster oder hell und kalt. Nicht von ungefähr heißt das alte germanische Wort für Fenster Windauge, heute noch erhalten im Englischen Window. Und das lateinische Fenestra, von dem unser Wort Fenster abstammt, bedeutet zunächst nur Maueröffnung. Es hat bis ins 9. Jahrhundert gedauert, bis man fähig war, flaches Glas herzustellen, mit dem man Fenster verschließen konnte, ohne das Licht auszusperren. Und erst weitere vier bis fünf Jahrhunderte später waren die kleinen, runden Putzenscheiben auch in Bürgerhäusern allgemein verbreitet. Die Glashütte Lamberts in Waldhassen stellt bis heute wie in alten Zeiten mundgeblasenes Fensterglas selbstverständlich auch Putzenscheiben her.
8: Wer zu den Putzenscheiben von Lamberts Glas in Walsassen will, der muss früh aufstehen. Bereits um 4 Uhr in der Früh beginnen die 71 Mitarbeiter in der über 100 Jahre alten Werkshalle mit ihrem Tagwerk, erklärt Geschäftsführer Hans-Rainer meinder.
9: Es fängt an bei ganz kleinteiligen Dingen wie Putzenscheiben, die wir in vielen Farben und vielen Größen machen, und endet bei entweder farbigen Glas. Für Farbglasfenster, typischerweise in Kirchen, aber auch in der profanen Kunst. Oder bei Fensterglas für denkmalgeschützte Gebäude, weil es vor dem Jahr 1905 faktisch ausschließlich Mundgeblasenes Fensterglas gab. Alte Glasreste, Sand, Soda,
8: Kalk und bestimmte Metalloxide, eingeschmolzen in 1100 Grad heißen Öfen. Das ist die Ursuppe, aus der die bunte Welt der mundgeblasenen Farbgläser und Putzenscheiben wird.
9: Im Wesentlichen sind es drei Schritte. Zunächst einmal holt der sogenannte Anfänger, nicht weil er es das erste Mal macht, sondern weil er das Glas anfängt aus dem Ofen raus mit der Glasmacherpfeife Glas und formt den zu einem Ballon. Der Glasmachermeister macht aus dem Ballon einen Zylinder und im dritten Schritt wird dieser Zylinder eben noch wieder erhitzen, nachdem er der Länge nach aufgeschnitten ist, zu einem flachen Stück Glas.
8: Eine Gasflamme brennt ein Loch von der Größe eines 1 ein euro stücks in den glühend heißen Glaskolben. Glasbläser Alfred Bernreuter dreht und wendet den Kolben hin und her, steckt ihn immer wieder in den Ofen. Mit reiner Lungenkraft bearbeitet er das Glas so lange, bis aus der kleinen Öffnung ein Durchmesser von rund 60 cm wird. Sehr hart die Arbeit. Wenn man keine Leidenschaft hat für die Arbeit, ist man fehl am Platz. Ist ja so. 40 Jahre mache ich das schon. Die Glasbläser von Lambertsglas in Walsassen spielen in der ersten Liga der Glasherstellung. Kein Wunder, Lambertsglas ist Weltmarktführer bei der Herstellung von mundgeblasenem Spezialglas.
9: Hier wird im Akkord gearbeitet, eins nach dem anderen, nur unterbrochen durch eine Frühstückspause morgens um sieben, ansonsten wird durchgearbeitet von 4 Uhr morgens, bis der Hafen leer ist. Dann endet die Schicht, nicht vorher und länger arbeiten geht auch nicht, weil dann kein Glas mehr da ist. Dann wird der Arbeitsplatz noch aufgeräumt und dann ist die Schicht zu Ende.
8: Putzenscheiben in allen Größen und Farben stapeln sich bei Verkaufsleiter Herbert Helgert. Die Kundschaft für Butzenscheiben kommt aus der ganzen Welt, vor allem aus den USA und aus Italien. Benötigt werden diese Originalbutzen für Kirchen, historische Profanbauten und für Privathäuser, die auf Alt getrimmt sind.
4: Zurückliegend weiß ich in England zum Beispiel, Das war eine große Bibliothek, in Manchester oder Birmingham. Das sind damals hellgrünliche Butzen. Ich, ich denke, um die
5: 7.000, 8.000 Butzen verarbeitet worden. Ne?
8: Aber diese Größenordnungen sind bei Lamberts eher selten. Meistens liegen die Bestellungen bei 500 bis 800 Stück. Der Anteil von Putzenscheiben am Gesamtumsatz macht gerade mal 5% aus. Das meiste Geld verdient Lamberts mit Sonderanfertigungen. Farbiges Glas für Kathedralen etwa, erläutert Geschäftsführer Hans Rainer Meindl.
9: Das sind die Entwürfe für die Kathedrale von Reims. Die hat der deutsche Künstler Imi Knöbeck gemacht. Ausführung durch ein französisches Glasstudio in Reims, Simon Mark. Und das ist hundertprozentig Lamberts Glas. Hochkomplizierte, abstrakte Formen in klassischer Bleiverglasung. In der Kathedrale von Reims hängen diese Fenster links und rechts neben den berühmten Chagall-Fenstern dort. Trotz dieser imposanten Aufträge, die Nachfrage
8: nach mundgeblasenem Farbglas im Allgemeinen und original hergestellten Putzenscheiben im Besonderen geht weltweit zurück. Hinzu kommt die aktuelle Schwäche in der Weltwirtschaft. Das macht auch Lamberts zu schaffen. Dabei hat nicht industriell hergestelltes Naturglas ungeahnte Vorteile, schwärmt Mitarbeiter Andreas Hartl.
7: Die Brillanz erreicht man weder mit Folientechniken noch mit Lackierungen. Es muss im Glas enthalten sein. Das macht die Schönheit aus. Und unsere Putzen, da ist wieder jeder anders leicht in seiner Bewegung, wie der Nabel abgebrochen ist. Und Das macht die Lebendigkeit von unserem Putzenverband aus.
8: Es ist nicht zu überhören. Die Mitarbeiter bei Lambert in Waldsassen sind leidenschaftliche Liebhaber von Naturglas. Und deshalb können sie es nicht ganz verstehen, wenn bei der Sanierung von alten Gebäuden ausgerechnet beim Glas gespart wird. 100 Euro pro Quadratmeter kostet beispielsweise manuell hergestelltes Fensterglas. Ein solcher Preis müsste doch drin sein, meint Lamberts Chef Meindl.
9: Leute gehen sehr leichtfertig mit kulturellem Erbe um. Ja, kaum ist ein Stück Glas ein bisschen billiger als mundgeblasenes Glas, sagt man ja, dann nehmen wir halt das. Aber aus diesen Fenstern schauen wir jeden Tag raus. Wir übersehen das manchmal. Die Fenster sind von außen die Augen des Gebäudes und von innen, ich schaue immer durch. Und wenn ich mir dann jeden Tag daran freuen kann, dass ich sehr schönes Glas drin habe, dann sind 3.000 oder 4.000 Euro auf die Lebenszeit von einem Haus gerechnet, glaube ich, eine sinnvolle Investition.
3: Putzenscheiben heißen übrigens so, weil sie einen Nabel, einen Putzen in der Mitte haben. Alles, was gedrungen, gestumpfert, hässlich ist, ist ein Putzen. Nicht zuletzt auch der Piper putzemann aus dem Kinderlied. Als im Jahr 1688 das Walzglas erfunden war, das größere Glasflächen ermöglichte, war der Weg frei für die großen Fenster und Spiegel der Barockzeit. Und die Fürsten leisteten sich nicht nur große Glasflächen in ihren Schlössern und Residenzen, sondern fingen an, Pflanzen zu sammeln. In großen Glashäusern konnten diese Pflanzen dann geschützt vor Wind und Kälte wachsen, wie in ihrer südlichen, manchmal gar tropischen Heimat. Was anfangs nur der fürstlichen Selbstdarstellung diente, wurde bald auch Gegenstand der wissenschaftlichen Arbeit, womit botanische Gärten mit ihren riesigen Gewächshäusern allmählich in akademische Hände übergingen, wie zum Beispiel in Erlangen. Vorsichtig
10: pirscht man über verschlungene Pfade durch den Regenwald, vorbei an großen, fremdartigen Blättern. Es tropft und raschelt überall. Gleich könnte sich Tarzan an einer Liane vorbeischwingen, meint man. Aber nein. Es ist Klaus Heuwemann, der freundlich zwischen den exotischen Blättern hervortritt. Er ist der technische Leiter des Botanischen Gartens in Erlangen und führt uns durch die vielen großen Gewächshäuser der Sammlung. Als Garten- und Landschaftsarchitekt kennt er sich bestens aus mit sonnenhungrigen
7: Pflanzen. Wir haben also als größtes Haus hier unser Tropenhaus, wo wir jetzt gerade drin stehen. Wir haben äh, hier viele Stämme, die man erstmal nur sieht. Also man sieht den klassischen Wald vor lauter Bäumen nicht. Es ist sehr dicht unten und man muss dann so ein bisschen auch einfach mal hochschauen, um überhaupt die Pflanzen zu sehen. Und da hängen dann in diesen, diesem dichten Netzwerk auch aus Lianen, also Kletterpflanzen, hängen dann auch immer noch mal epiphytische Fahne zum Beispiel oder Bromelien und auch einige Orchideen hängen dann sozusagen nochmal in den Pflanzen drin. 14 Meter hoch ist dieses Glashaus und nach oben hin wird es darin
10: immer heller. Ohne Verglasung könnten die Pflanzen unseren Winter hier nicht überstehen. Licht brauchen zwar alle Pflanzen, aber das richtige Maß an Helligkeit ist entscheidend.
7: Die Sukkulenten leben natürlich in der Region, da ist es sehr, sehr, sehr hell und sonnig. Die Tropen sind dann aber schon wesentlich schattiger. Also äh, hier im Regenwald, am Regenwaldboden wächst fast nichts mehr. Da ist es stockfinster auch in der Natur. Und da ist dann das Leben in den Baumkronen. Die meisten Pflanzen oder die höchste Vielfalt lebt dann sozusagen auf den Bäumen direkt am Licht.
10: Nicht nur die Dosis Licht ist wichtig, sondern auch, welche Art von Licht durch die Scheiben dringt. Denn Glas ist nicht
7: gleich Glas. Zu Hause versucht man ja möglichst Energie eben auch zu sparen. Und entsprechend sind diese Gläser, diese Fenstergläser heute mit Beschichtungen versehen. Für die Pflanzen im Zimmer bedeutet das, dass häufig sie viel, viel weniger Licht verfügbar für sich bekommen, als wir den Einschein haben. Wir sehen natürlich nur, es ist hell, aber das ist für die Pflanzen vielleicht nicht das Licht, was sie unbedingt bräuchten.
10: Doch wehe, wehe, wenn ich die vielen Scheiben sehe. Wer soll die alle blank putzen? Jede Hausfrau bekommt schon beim Anblick eine Krise.
7: Ja, die kriegen wir auch. Wir haben auch da wenig Chancen, hier wirklich mal die Fenster zu putzen. Das ist auch ein Problem. Gerade durch die hohe Feuchtigkeit veralgen die natürlich leicht. Wir versuchen da immer mal ein bisschen nachzuhelfen, aber so ganz kriegen wir das dann auch nicht in den Griff. Die Verglasung hier ist jetzt relativ neu, aber wir haben hier auch alte Scheiben, die sind völlig blind und trüb.
10: Vom Tropenwald schleichen wir weiter ins nächste Haus, wo es
7: schon bedeutend heller ist. Ja, hier sind wir jetzt in der Mangrove. Das ist also ein, ein großes Wasserbecken, wo auch Pflanzen sozusagen in dieser Übergangszone vom Land zum Wasser stehen. Die stehen im Grunde genommen auch mit den Füßen dann im Wasser. Dadurch haben sie wenig Sauerstoff an den Wurzeln, müssen solche Stelzwurzeln oder Luftwurzeln bilden. Und das sind natürlich diese Grenzbereiche eben auch zwischen Land und Wasser, wo auch sehr viel Licht zur Verfügung steht für die Pflanzen. Also hier sind auch wirklich ja, Exemplare, die in der Natur sehr hell stehen. Das Wasser reflektiert sogar noch teilweise Licht. Und hier in diesem Haus sind sie auch ähm, auf der Südseite. Das ist eine große schräge Südfassade hier. Äh, da kommt auch sehr viel Licht rein. Manche haben auch sehr große Blätter, mit denen sie auch sehr viel Licht dann einfangen können.
10: Aber auch ein zu viel an Helligkeit kann gefährlich werden.
7: Ja, natürlich. Also auch Pflanzen können natürlich am Licht verbrennen. Wir merken das immer, wenn wir unseren Gummibaum vom dunklen Wohnzimmer dann nach draußen stellen auf dem Balkon im Sommer. Da wird er erstmal braun und verliert seine Blätter. Der hat sich die Blätter im Winter an den Schatten, an das relativ wenige Licht angepasst. Und wenn dann die Pflanzen sozusagen einen krassen Wechsel bekommen, dann verbrennen die, beziehungsweise die werfen die Blätter ab und bilden Lichtblätter dann, die da nochmal besonders dran angepasst sind. Von
10: tropischer Wärme geht es ins recht frische, nur 10 Grad kühle Nachbarhaus.
7: Ja, wir sind jetzt im Kakteen bzw. im Sukkulentenhaus, wo also viele Pflanzen oder fast alle Pflanzen in irgendeiner Weise an Trockenheit angepasst sind. Wir kennen eben die klassischen Kakteen, aber auch Agaven, Alonen. solche Pflanzen findet man hier. Und auf den ersten Blick fällt schon auf, dass hier sehr viel Grau, Silbrig, Graues vorherrscht, also die Pflanzen sind insofern angepasst auch an sehr, sehr hohe Lichteinstrahlungen, wenn man an die Wüsten denken. Und alles, was grau und weiß ist, reflektiert Licht. Also weiße Haare zum Beispiel an vielen Kakteen oder ein Wachsüberzug soll überschüssiges Licht reflektieren wie ein Spiegel. Trotzdem hängt hier über einem Topf sogar noch ein
10: Scheinwerfer. Er versorgt die wohl sonnenhungrigste Pflanze mit einer extra Portion
7: Helligkeit. Wir haben hier eine Pflanze, die also an einem Standort wächst, der, der extrem warm und sonnig ist. Und da reicht dann gerade im Winter unser Licht hier auch gar nicht aus, um die zu kultivieren. Das ist die Velvici. Das ist eine ganz bizarre Pflanze, die eigentlich nur zwei Blätter bildet, die auch sehr, sehr alt werden kann, also mehrere tausend Jahre. Also die haben wir wirklich mit zusätzlichen Licht- und Wärmequellen versehen, damit wir also auch sicher sein können, dass diese hier auch noch ein paar hundert Jahre aushält.
10: Der Hit bei den Besuchern ist das Nutzpflanzenhaus, wo man Mango, Kakao, Vanille, Orchideen, Baumtomaten, Zimt und viele andere tropische
7: Pflanzen findet. Wir haben hier eigentlich auch äh, relativ äh, lichte Bedingungen. Es gibt aber hier so eine Schichtung, dass wir also höhere Pflanzen haben, die dann auch ein bisschen Schatten spenden. Manche, die brauchen mehr Licht, andere weniger. Und das versuchen wir dann eben auch zu kombinieren und zu mischen. Manchmal wird es uns dann auch zu dunkel, da müssen wir eben mal wieder die Säger Ansetzen, dass eben auch die unten noch genug Licht bekommen.
10: Natürlich gilt im Botanischen Garten überall Pflücken verboten, besonders im Nutzpflanzenhaus. Wer allerdings unbedingt Mango, Vanille, Zimt und Co. auch verzehren will, der braucht nur wenige Schritte aus dem Botanischen Garten hinaus, hin zum Erlanger Schlossplatz zu gehen, ins alteingesessene Café Mengin. Ich bin der Konditormeister, der Herr Dunke. Ich habe vanille törtchen hergestellt mit einem Mango-Mandel außenrum. Im Endeffekt nichts anderes als Vanillequark anmachen, Gelatine reintun, dann ein bisschen von der Masse wegnehmen, Mango pürieren, in die Masse einrühren, einspritzen in eine Form und den Quark dann reingeben, damit er die Masse nach außen drückt. Also Vanille haben wir drin, Schokolade haben wir drin, Mango haben wir drin, die Fisalisfrucht noch als Garnitur und die ist auch dann noch mit einem Schokoladenstick festgesteckt, also sprich, dass man im Endeffekt auch alles essen kann und nicht einen Holzspieß oder irgendwas dann dran hat. Dazu eine Tasse aromatischen Kaffee oder Kakao. Vom hellen Pflanzenhaus ins duftende Kaffeehaus. In Erlangen kann man beides mit allen Sinnen vorzüglich genießen.
3: Das Rezept für die mango vanille Quarktörtchen törtchen vom Konditormeister Duncker aus dem Café Mengin in Erlangen gibt es zum Herunterladen auf unserer Internetseite bayern2.de-Zeit für Bayern. Es ist ja nicht so, dass wir eingehen, wenn wir kein Licht, keine Helligkeit haben. Schließlich sind wir nicht wie Pflanzen auf die Photosynthese angewiesen. Allerdings ist seit langem bekannt, dass unser Eins nicht für ständige Finsternis gemacht ist. Unsere Haut braucht beispielsweise UV-Licht, um Vitamin D herstellen zu können. Kann sie das nicht, kommt es zu Mangelerkrankungen, zum Beispiel die Rachitis. Auch unser Melatoninhaushalt ist lichtabhängig. Melatonin nimmt uns die Müdigkeit und hält die Stimmung auf. Wenn unsere Städte bei winterlichen Inversionslagen wochenlang unter einer Dunstglocke hängen, hat man es schwer an die Sonne zu kommen, außer man hat Gelegenheit auf einen hohen Berg zu steigen. Ganz besonders gut haben es da Berufspiloten. Sie können täglich auf ihren Flügen über die Wolken Licht tanken. Hobbypiloten dagegen müssen ganz genau das Wetter beobachten und Wolkenlücken auf der Suche nach Helligkeit finden.
1: Andreas Elsner und Bernd Stefan vom Motorflugclub Hassfurt schieben die schweren Metalltore ihrer Flugzeughalle auf.
5: Jetzt kann es losgehen, jetzt ist die Halle auf.
1: Mit ihrer vereinseigenen Cessna 172 wollen sie heute in die Luft. Nach Tagen haben die Wolken endlich aufgelockert. Heute sehen die beiden Hobbypiloten die Chance, mit der viersitzigen Propellermaschine über die Wolken zu kommen und hier Licht fürs Gemüt zu tanken. So, die Schleppstrebe dran. So. Okay, und, und. und Abmarsch. Mit einer Schleppstange am Bugrad ziehen sie das Sportflugzeug auf das Vorfeld. Andreas Elsner holt eine Checkliste hervor und prüft jeden einzelnen Punkt. Schauen wir nach dem Öl, drehen wir den Peilstab raus.
11: Wir drauf, jawohl. Die Reifen haben genug Luft. Gucken wir nach den Rudern, die Ruderanschlüsse.
7: Passt alles.
1: Der Flieger hat lange gestanden. Jetzt hoffen alle, dass der Motor anspringt. Motor warm laufen lassen, die Instrumente checken und dann rollt Andreas Elsner in Richtung Startbahn. Am Haltepunkt nimmt er Funkkontakt mit dem Tower auf.
7: Was für den
11: die Eco Bravo Abflugbereit auf der 29.
1: Wind aus 260 mit 5.
7: 260 mit 5, Eco Bravo. 33 guten Flug.
1: Und nun schiebt Andreas Elsner den Gashebel ganz nach vorne. Nach drei, vierhundert Metern hebt die Maschine ab und wir steigen. Andreas Elsner schaut kaum nach unten, er visiert vielmehr die Wolken an. Hier sucht er eine Lücke. Zunächst fliegen wir an, wie riesige weiße Wattebäusche wirkende Wolken vorbei, bis die plötzlich unter uns liegen. Wir fliegen in der Sonne. Über uns blauer Himmel. Die Sonnenstrahlen Wärmen. Automatisch huscht jedem von uns ein Lächeln übers Gesicht.
11: Einfach herrlich. So was hat man sonst nur im Hochgebirge, wenn man dann aufkommt. Und hier hat man das auch im Flachland. Dann nimmt man sich einfach den Flieger und stößt das Wolkenloch durch und ist sofort in einer anderen Welt.
1: Peter Wicken ist seit Jahren Motorflieger. Er ist auch Fluglehrer. Von Abgeklärtheit bei ihm aber keine Spur. Er kann sich immer wieder für Flüge über den Wolken begeistern und braucht diese Dosis Licht auch für sich. Wenn
11: man dann zum Beispiel über die Rhön fliegt und es unten alles weiß, das
1: ist schon ein erhebendes Gefühl. Sonne oben und unten, denkst du, aha, da laufen die Leute im Nebel rum. Weit vor uns ist das Fichtelgebirge zu sehen, gut 100 Kilometer entfernt. Wie Inseln wirken die Gipfel vom Ochsenkopf und vom Schneeberg in dem weißen Wolkenmeer. Es ist schon eine Aufhellung für den Winter, nennen wir es mal einfach so. Voraussetzung für einen sicheren Flug über den Wolken ist immer eine akribische Vorbereitung. Ein Wolkenloch nach oben in Richtung Sonne und den blauen Himmel zu finden, ist noch relativ einfach, sagen die Flieger. Diese Wolkenlücken darf man dann aber nicht mehr aus den Augen lassen. Denn nur mit ausreichend Sicht kommen die Freizeitflieger ohne Instrumente wieder sicher auf die Erde.
6: Die Flugvorbereitung ist wichtig, auf das Wetterfenster genau abzupassen. Und das ist natürlich schon das A
1: und O von unserer ganzen Fliegerei. Sagt Udo Winterstein vom Aero-Club in Schweinfurt. Nach einer Viertelstunde über den Wolken in der gleißenden Sonne fliegen wir durch eine Wolkenlücke zurück. Vor uns liegt wieder, grau in grau, der Hassfurter Flugplatz. Andreas Elsner setzt die Cessna sanft auf und rollt zurück aufs Vorfeld. Hier stellt er den
12: Motor ab. Also mich hat beeindruckt, dass man immer so kleine Flächen hatte, wo man runtergucken konnte. Und dann hat man immer unten gesehen, wenn die Sonne es wirklich geschafft hat durch die Wolken, dass irgendwas hell erleuchtet war. Ein ganz toller Flug.
1: Die Hobbyflieger strahlen und freuen sich, uns eine gute Dosis Licht für die nächsten Tage verschafft zu haben.
11: Ja, da kann man schon richtig ein bisschen abschalten, ein bisschen Motivation sammeln und dann kommt einem der graue Alltag doch nicht mehr so ganz grau vor.
1: Ja, einmal Urlaub über den Wolken ist das. Dann können Sie natürlich die Sonne genießen. Das ist ein Sonnenbad. ist schon ein Erlebnis, ja. Das Licht setzt auch bei uns Glückshormone frei. Man
4: erzählt da ja schon ein paar Wochen davon, wenn man die Möglichkeit hatte, mal über den Wolken zu fliegen, im strahlenden Sonnenschein. Was auch interessant ist, wenn man dann wieder abtaucht durch ein Wolkenloch, dann sieht, wo man dann da rauskommt, wie es dann plötzlich wieder trüb wird, das Ganze.
5: Fliegen ist sowieso Glücksgefühl. Also da ist mein Hormonaushalt, wenn wir zum Fliegen kommen, sowieso hoch. Und die Sonne, das dankt man natürlich gern. Man lächzt förmlich danach im Winter, wenn alles
6: trüb und grau ist, einfach mal in die Luft zu kommen, einfach über die Wolken zu kommen und die Sonne zu sehen. Und ich zehe davon sehr, sehr lange. Es ist ein tolles Gefühl, es ist ein erhabendes Gefühl und man kann es nicht oft genug machen.
1: Werner Ludwig ist noch Flugschüler. Er lächelt. Den einen Mitflug, den ich gehabt habe über den Wolken, da träume ich mich davon. Da schließe ich dann in einer
10: Ruhezeit meine Augen, lasse diesen Fluch noch einmal an mir vorbeigehen, nehme die Wolken auf, wie ich an den Wolken vorbeifliege und die Sonnenstrahlen und das genieße ich einfach und das sind,
1: das sind richtige Glücksgefühle. Da zählt man davon. So was setzt sich fest in der Festplatte und das speichert man einfach ab. Dann landet noch ein kleines Propellerflugzeug. Nachdem er seinen Motor abgestellt hat, steigt der Pilot aus. Seine Sonnenbrille setzt er gar nicht erst ab. Ich bin heute auch mit richtig schlechter Laune aufgestanden. Bin zum Flugplatz nach Herzog-Aurach gefahren. Überall haben sie geschimpft und Autos gekratzt. Kommen, sitze ich im Flieger, fliege über 4000 Fuß,
7: strahlender Sonnenschein, blauer Himmel. Die Laune ist super und alles ist gut. Besser geht's nicht, wenn der Rest der Welt quasi in dichten Wolken und
1: Schneematsch versinkt. Natürlich traumhaft, keine Frage. Dann setzt er sich wieder in seinen Flieger, wirft den Motor an, rollt zur Startbahn und gibt Gas.
4: Im Winter hast du auch diese super Wetterlauchen, diese Inversionswetterlauchen. Ne? Bis 600 Meter, meist diese Luft, und da drüber, glasklar, das macht schon Spaß, sonst zu fliegen.
9: In dem
11: Moment, wo sie in der Luft sind, da vergessen sie die anderen Sorgen und alle Probleme, die sie haben.
3: Übrigens, wer als simpler Fußgänger auch einmal in die Luft gehen und damit zur Sonne kommen will, hat auf vielen kleinen Flugplätzen die Chance zum mitfliegen. Die Kontakte für den eben porträtierten Flugplatz Hasfurt finden Sie auf unserer Internetseite bayern 2de Zeit für Bayern. Sonne, grüß mir die Sterne und grüß mir den
13: Mond.
3: Dein Leben ist wie ein Schweben durch die Lüfte, die niemand
5: bewohnt. Such dir die schönste Sternenstuppe aus und bring sie deine Madel mit nach Haus. Flieger, grüß mir die Sonne, grüß mir die Sterne
3: und grüß mir den Mond. Ohne Helligkeit, ohne Licht wäre die Welt schwarz. Erst die Energie des Lichts bricht sich in den verschiedenen Oberflächen verschiedener Dinge jeweils anders und lässt so diejenigen Unterschiede entstehen, die wir als Farben erleben. Und so ist es schon verwunderlich, wie lang es gedauert hat, bis den Malern die enorme Bedeutung des Lichts für ihr Handwerk bewusst wurde. Erst in der Renaissance beginnen sie, mit Licht und Schatten zu arbeiten. Und es dauert noch einmal Jahrhunderte, bis die Maler zu Beginn des 19. Jahrhunderts erstmals ihre Werkstätten und Ateliers verlassen und an die frische Luft gehen. Plenär Malerei entsteht in Barbizon bei Paris und etwa zeitgleich in den zahlreichen bayerischen sogenannten Künstlerkolonien. In Dachau, bei München, am Chiemsee oder im Mournau-Moos. Dort waren es Karl Spitzweg oder Eduard Schleich, die sich als erste für das ganz spezielle Licht der Voralpenlandschaft begeisterten. Vor gut 100 Jahren dann entdeckten Gabriele Münter und Wassili Kandinsky die Wucht der Farben rund um Murnau. 1911 entstand in Münters Haus die Künstlergruppe der Blaue Reiter, zu der auch Franz Mark in Sindelsdorf gehörte. Nach wie vor zieht es Menschen, die sich für Malerei begeistern, nach Murnau. Was aber hat es mit dem besonderen Licht im blauen Land auf sich?
14: Unglaublich schöne Sachen habe ich im Gebirge gesehen. Diese ganz
3: tiefliegende
14: und sich langsam bewegende Wolke. Der dunkelviolette Wald, die blendend weißen Gebäude, samt tiefe Dächer der Kirchen. Das sattgrüne Laub habe ich
2: noch immer vor Augen.
15: So schwärmt Wassily Kandinsky in einem Brief aus dem Jahr 1904 von der besonderen Stimmung in Murnau. Er schrieb die Zeilen an seine damalige Geliebte Gabriele Münter. Auch die junge Malerin aus der Stadt hat sich bald für die Landschaft und das Licht begeistert. Im Murnauer Schlossmuseum hängt seit kurzem ein Bild von ihr – dass die eisige Schönheit des Winters ungeheuer stark zum Ausdruck bringt. Museumsleiterin Sandra Urik.
16: Das finde ich ein wunderbares Bild, weil es eigentlich so ein bisschen so wie bauklotzartig die Häuser nebeneinander schachtelt und man sehr schön jetzt sehen kann, es ist ein Winterbild, es liegt Schnee auf den Dächern und auch hier die Sonne sozusagen in dem blauen Schatten des Schnees sich widerspiegelt. Und hier sieht man auch ganz schön so diese klare Winterluft, die sich in dem Türkis zeigt und auch dieser rosa Hintergrund, der ja auch manchmal bei bestimmten Witterungen im Winter auch so spürbar ist.
15: Gabriele Münter malte dieses Bild mit den Murnauer Häusern, die sich eng um die Kirche herumschmiegen, in ganz speziellen Farben, die das Winterlicht spürbar machen. Dieses Licht schimmert in
16: allen Variationen, je nach
15: Jahres- und Tageszeit.
16: Ich fand es immer wieder erstaunlich, als ich die erste Zeit hier auch gearbeitet habe, dass die Einheimischen immer wieder ein Aufmerksam gemacht haben auf die Lichtverhältnisse. Und ich dachte mir, wenn man hier wohnt, müsste man ja eigentlich das gewohnt sein. Also dass man kennt die Berge, man weiß, wie sie morgens aussehen, wie sie abends aussehen. Aber es ist tatsächlich so, je länger man auch hier lebt, man sieht immer wieder die Berge anders. Für dieses Licht
15: und die Landschaft begeistern sich auch heute nicht nur die Maler. Und doch haben die Künstler einen besonderen Bezug zu ihren Motiven und zu den Farben. Der Maler Christian Schied lebt seit vielen Jahren in Murnau und gibt Kurse. Mit seinen Schülern wandert er immer wieder zu einem Platz hinunter ins Murnauer Moos.
14: Wir sind in der Nähe vom Ändel, also diese Kapelle. An sich schon ein spektakulärer Platz. Wir gehen halt da noch ein paar hundert Meter in das Moor hinein, um dieses Panorama, muss man sagen, vor sich zu haben.
15: Er nennt das Licht dort speziell. Er würde es sogar als farbig bezeichnen, mit vielen unterschiedlichen Nuancen, hauptsächlich kalt-warm, mit Farbgegensätzen, die Spannung in ein Bild bringen. Die Kulisse ist einzigartig.
14: Dieses Moor, das ist einfach ein Bereich, wo sich diese Kulissenlandschaft, die Vorberge, links Estergebirge, rechts Hörnle und Etaler Mandel, dahinter dann die Kalkalpen, eigentlich silhouettenartig Staffeln, auch so das normale Farbspiel, vorne die wärmeren, hinten die kälteren Farben. Und witzigerweise beim Himmel ist es genau umgekehrt. So der Himmelshorizont sozusagen ist etwas wärmer und dreht diese Räumlichkeit eigentlich wieder zu einer farbigen Flächigkeit um.
15: Das Atelier von Christian Schied liegt nur etwa 500 Meter entfernt vom Monau Moos. An diesem Wintermorgen arbeiten vier Schüler an einem Stillleben. Vor ihnen steht eine Vase mit Schachbrettblumen und ein grünes Kissen. Bernd zeichnet das Motiv in sein Heft.
14: Es ist die Aufgabenstellung, die ich mir immer wieder auch stelle, Licht in eine Bleistiftzeichnung reinzubringen und zusätzlich auch noch Farbe vorzutäuschen. Sie sehen hier Licht und hier da hinten Licht und ich versuche eben durch Kontraste, eben Licht und Schatten so zu verteilen, dass zum einen die Form rauskommt und zum anderen eben, dass da also die verschiedenen Möglichkeiten, die eben Licht verursacht, eben wiedergegeben werden.
15: Neben ihm steht Günther an seiner Staffelei. Er arbeitet mit Aquarellfarben. Blume und Vase schimmern auf seinem Bild in zarten Pastelltönen. Günther hat eine Theorie warum die Farben im Moos so intensiv wirken.
5: Das Moos ist eine feuchte Fläche. Darüber bietet bildet sich ein Dunst. Und das gibt wahrscheinlich eine andere Lichtbrechung, wie wenn jetzt draußen auf einer trockenen Fläche ist. Das ist also meine Version, warum es da über dem Moos ein besonderes Licht ist. Die Wolken ballen sich dann am Estergebirge, am Ammertaler Gebirge zusammen. Da scheint immer wieder Licht oben durch. Also es gibt schon tolle Stimmungen da.
15: Farben, Stimmungen und Licht. Die Grundlagen der Malerei erlernen die Schüler in diesem Kurs. Sie arbeiten seit Jahren jede Woche zusammen. Traudl hatte an dem faszinierenden Licht in der Landschaft nicht nur Freude. Am
12: Anfang hat mir das, wie wir also mit dem Herrn Schied rausgegangen sind, zur Verzweiflung gebracht. Weil das Licht sich natürlich ständig verändert und dann habe ich angefangen. Ne? Dann war also zuerst auf der rechten Seite das Licht, ne? weil das von Osten kommt, wenn man am frühen Morgen. Dann wandert natürlich die Sonne und auf einmal war da auf der rechten Seite dann ganz dunkel.
15: Der Maler Christian Schied nennt das Monamus einfach einen im wahrsten Sinne des Wortes malerischen Fleck. Immer mehr erfasste ich die Klarheit und Einfachheit dieser Welt. Besonders bei Föhn standen die Berge als kräftiger Abschluss im Bilde. Schwarz-Blau, das war die Farbe, die ich am meisten liebte. Gabriele Münter lebte bis zu ihrem Tod 1962 im sogenannten Russenhaus in Murnau. Sie hat wenig über ihre Leidenschaft geschrieben, dafür umso eindrucksvoller gemalt.
16: Die nächste Sonderausstellung im Murnauer Schlossmuseum trägt den Titel Alpenglühen. Das Besondere daran ist, und das versuchen wir ja dann auch in der nächsten Ausstellung Alpenglühen zu zeigen, dass der Farbwert eigentlich das Licht zeigt, also so wie die Wiesen wirken oder wie die Berge sich zeigen und dass man das Licht einfach auch in den intensiven Farben nachvollzieht.
3: Ganz besondere Bilder mit purpurleuchtenden Bergen und dreuenden Gewittern zeigt die neue Sonderausstellung mit dem Titel Alpenglühen, die in gut zwei Wochen im Murnauer Schlossmuseum eröffnet wird. Alles Wissenswerte rund um die Ausstellung auf unserer Internetseite bayern2.de, Zeit für Bayern. vielseitiges Motto. Schließlich kann man nicht nur helles Trinken oder das helle Licht sehen, man kann auch hellauf begeistert sein. Zum Beispiel vom Weizenmehl, dem Weißmehl, das seinem Namen alle Ehre macht, weil es wirklich strahlend weiß ist. Bayern ist seit ältesten Zeiten ein Getreide und damit ein Mehlland. Bei uns sind die Böden gut genug, anders als im Märkischen Sand etwa, wo außer der Kartoffel kaum etwas wächst. So kommt es, dass Kartoffeln bei uns eher nur als Gemüse und nicht pur als Sättigungsbeilage, wie es in der ehemaligen DDR geheißen hat, verwendet werden. Als Beilage zu Fleisch reicht man hierzulande viel lieber Spezialitäten aus Getreide. Semmelknödel etwa in Niederbayern oder Spätzle, respektive Knöpfle, an denen die Schwaben ihre helle Freude haben. Besonders, wenn es um Kässpätzle mit dem hellen Weißlackern geht.
11: Ja, wir sind jetzt hier in Buchloe am Rathausplatz. Die Mühle gibt es seit über 700 Jahren, wird an dieser Stelle Getreide gemahlen. Seit über 75 Jahren in Familienbesitz von der Familie Schmied. Ja, bei uns wird richtig Mehl gemahlen. Das heißt, wir kriegen das ganze Getreide im Umkreis von Buchlohe.
0: Müller Arnold Schmidt lässt feinstes weißes Mehl durch seine Finger rinnen. Hinter ihm rattern die Walzenstühle. In der dritten Generation betreibt er die Mühle, mitten im Zentrum der Stadt Buchlohe, die sich selbst Tor zum Allgäu nennt.
11: Hier fällt jetzt der Weizen zum ersten Mal auf die Mühle. Wird durch zwei Stahlwalzen zerkleinert. Und was hier unten dann nach dem ersten Durchgang anfällt, da ist jetzt schon ein gewisser Prozentsatz Dunst mit dabei.
0: Dunst. Dunst, das ist der Fachausdruck für ein Mehl, ohne dass eine schwäbische Hausfrau niemals auskommt.
12: Griffiges Mehl heißt man das auch Spätzlemehl. Und bei uns im Schwäbischen hat man das jetzt auf sich geeinigt. Das spezielle Mehl gibt also dem Spätzli wirklich so eine knackige Eigenschaft. So ist es. Der Dunst ist feiner als Gries,
0: aber grober als beispielsweise normales Haushaltsmehl vom Typ 405.
11: Das Besondere ist, dass das ein sehr hochwertiges Produkt von der Qualität hier ist. Gröber als wie das andere Mehl kann deswegen etwas mehr Flüssigkeit aufnehmen und es gibt einen festeren Spätzleteig als wie vom 405.
0: Sagt der Fachmann. In seinem kleinen Mühlenladen ist das Spätzlemehl ein gefragtes Produkt. Und man staunt, wie viele Hausfrauen hier offensichtlich noch Spätzle selber machen. Es ist kein richtiges Schwabenmädchen, das nicht Spätzle kochen kann. Heißt es im Mundart-Kochbuch von Else Hähnle von 1892. Und das scheint auch heute noch zu gelten. Mache immer selber, weil die einfach am besten schmecken. Nur Kilo Mehl und zehn Eier rein und ein bisschen Wasser und Salz und passt.
15: Wunderbar. Teig anrühren, Spätzle raus, Wasser kochen und Ei hobeln. Wie es halt so geht, wie man es halt gelernt hat von daheim. Von der Oma und von der Mama mit dem spätzle Die schauen schon ein bisschen so aus wie so Knöpfli.
0: Manche nehmen auch etwas Mineralwasser für den Teig, denn dann werden die Spätzle lockerer. Nicht nur die Knöpfli, auch die, die
12: eher ausschauen wie Würmli. Das sind die Stuttgarter Spätzle, die werden durch, wie eine Presse ist es fast, wo es mit größeren Löchern, da wird das durchgedrückt. Das sind dann die langen, also diese langen Stuttgarter Spätzle.
1: Den machest du es so springst du beim Hobel, es lächert nie.
12: Man kann Spätzle schaben vom Brett. Dann gibt es die verschiedenen Spatzen Hobel. Dann gibt es die Spatzen Seier, mit denen man Spätzle macht. Je
0: nachdem, wie die Spätzle verarbeitet werden, muss der Teig fester oder flüssiger sein. Und er muss ordentlich geschlagen werden. Inzwischen gibt es sogar patentierte spätzl aus denen der Teig ins kochende Wasser gedrückt wird. Doch egal, ob länglich, gehobelt, gesiebt oder geschabt, die Schwaben lieben ihre Spätzle in allen Variationen. Aber wissen Sie auch, warum die Spätzle Spätzle heißen?
12: Wissen Sie das, wusste der Name Spätzle her? Keine Ahnung, nee. weiß ich da.
0: Tja, woher kommt der Name? Spatzen, Batzen, Teigbatzen aus Mehl, die man in kochendes Wasser geworfen hat? Kleine Teigbatzen, Betzle, Spätzle? Das könnte eine Erklärung sein. Wahrscheinlich aber haben die Spätzle einen lateinischen Ursprung. Von separare, trennen, teilen. Italienisch heißt heute spezzare, so viel wie zerstückeln, schnetzeln. Wie dem auch sei, die schwäbische Leibspeise ist mindestens so vielfältig wie italienische Pasta.
12: Also, äh, Spätzle mit Linsen, Spätzle mit Kraut, Kähspätzle bei uns, äh, Butterspätzle als Beilagen, Spinatspätzle, Kräuterspätzle kann man auch noch machen, ja, genau. Lauchspätzle, Spätzle mit Lauchringen einschneiden, das schmeckt ganz gut. Ja. Man auch nur mit einer Sahnesoße und Schinken machen, das schmeckt auch gut. Also da kann man Unmengen machen.
0: 50 und mehr Rezepte gibt es in manchen Kochbüchern und für die ganz angefixten Spätzle-Fans seit neuestem sogar eine Spätzle-App fürs iPhone. Hey, Spatze sind im Allgeid, Kässpatzen, das ist der Klassiker und das wahre Nationalgericht der Allgäuer. Wie sie zubereitet werden, da hat jede Hausfrau und jeder Wirt sein Geheimnis.
7: Da hat halt jeder seine eigenen Mischungsverhältnisse, wie er was nehmen will. Wie gesagt, ganz wichtig sind da nur die Zwiebel und der Butter. und dann
12: Dreierlei Käse.
7: Ein sehr geschmackiger Käse, ein sehr fetter Käse. Mindestens 40 Prozent sollten sie haben und dann nur ein bisschen Butter. Wie gesagt, es ist einfach, dass sie cremig werden.
0: Bergkäse und Emmentaler gehören auf jeden Fall dazu und ein würziger Käse. Wer es ganz original mag, der nimmt Weißlacker, auch Bierkäse oder Weißschmierer genannt. Er ist der einzige Käse, der, so viel man weiß, tatsächlich im Allgäu erfunden und sogar patentiert wurde. Und zwar 1874 von den Gebrüdern Kramer in Wertach im Oberallgäu.
16: Der Weißlacker ist ein ganz heller Käse, sehr würzig, sehr salzig.
0: Und mit Vorsicht zu genießen, denn der Weißlacker gilt außerdem als wahre Aromabombe.
16: Streide Käse
3: vorsichtig, so kann es Du kriegst in die Spatze kehrige
4: Bollanie. Hast alles so bis an den Rand. Dann mischst mal alles kehrig durcheinander. Und am Schluss deckst mit brauner Zwiebel als zu. Und du wirst sehen, allen schmeckt's,
3: keiner kriegt nur. mit kaum einem anderen Monat verbindet man mit dem März Helligkeit. Noch sind die Farben des Frühjahrs nicht zu sehen, die Dunkelheit des Winters aber ist gewichen. Noch stehen die Bäume schattenlos ohne Blatt und durch die kahlen Zweige gleist die Sonne. Aber auch wenn sich bei Ihnen die Sonne heute nicht blicken lässt, sollten Sie sich einen Sonntagsspaziergang an der klaren Luft gönnen. Erst um drei, also in zwei Stunden, sollten sie wieder da sein. Denn da geht Bayern genießen im Fernsehen hell und klar weiter. Bei unseren Kollegen von zwischen spessert und Karwendel geht es diesmal um die neue Stadtbeleuchtung von Regensburg. Hört sich ein bisschen prosaisch an. In Wirklichkeit aber geht es um Lichtstimmungen und Effekte, die die Welterbestadt noch schöner machen sollen, als sie eh schon ist. In zwei Stunden auf BR Alpha. Wir im Radio wünschen Ihnen derweil einen schönen Sonntag.
2: Hell, das war Bayern genießen im März. Mit Gerald Huber und Beiträgen aus unseren Regionalstudios. Die Geschichte zum hellen Bier machte Thomas Muckenthaler aus dem Studio Ostbayern. Siegfried Höhne porträtierte die Oberpfälzer Glashütte Lamberts. Andreas Höfig vom Studio Franken führte uns in die Gewächshäuser des Botanischen Gartens in Erlangen. Mit Norbert Steiche vom Studio Mainfranken sind wir durch die Wolken zur Sonne geflogen. Angela Braun von der Redaktion Oberbayern zeigte uns das ganz spezielle Malerlicht im blauen Land. Und wie man in Schwaben seine helle Freude an Spätzle und Weißlacker hat, darüber berichtete Hannelore Fiskus. Ton und Technik Tatjana Schewtschenko. Regieassistenz Angela Breyer, Redaktion Gerald Huber.